0: Bien, ¿sobre qué dije que iba a hablar hoy esta noche? De los dones, muy bien eh, ¿Alguno de ustedes los que está acá alguna vez ha escuchado de los dones? En inglés dicen el gift, ¿verdad? O es el regalo es algo que el Señor eh, Dios a nosotros nos lo ha dado. Con, eh, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos entrega eso que son un regalo, son los dones. Pero para qué sirven, verdad, los dones, para qué sirven los dones del ministerio. Acá algunos preguntamos, ¿y en qué, qué quiere servir hermano? Y dice, no, yo pues para nada, dice, yo no siento en nada. Y fíjense que es un error decir eso porque Dios al que llama lo capacita, ¿verdad? Dios al que llama capacita. Vamos a estar leyendo la Biblia, espero que usted trajo, haya traído la Biblia y en eso me va a ayudar, así que voy a repartir algunos versículos para que me ayude a leerlos, ¿verdad? El Tachi que está aquí ya listo. Le vamos a dar el primer versículo, buscarnos primer, 1 eh, primer Corintios, capítulo 12, versículo 27 y 28. Ahí, ¿ok? Al hermano Juan, ya tiene listo ahí hermano Juan, ¿verdad? Hermano Juan, creo que usted me tenga listo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. El Tachi. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 y 28. Bien, ¿quién más trajo Biblia? La hermana Maggie. Ok, me va a tener ahí guardadito el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Quién más trajo Biblia? Hermano Raúl Allá pues fuerte hasta allá Yo quiero que usted me tenga listo Isaías Isaías en el capítulo 1 Versículo 19 Voy a estoy entregando algunos versículos Para que ustedes me ayuden Y este ¿Trajiste Biblia? Allá este ¿Trajiste Biblia va? Bien Ahí tú me buscas Romanos Capítulo 11 Versículo 29. Y nuestra hermana Vita, que ya queda, ¿verdad? Segunda de Timoteo. Capítulo. Timoteo, Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Todo lo tienen ahí solo para que yo se los voy a pedir en el momento, ¿verdad? Para esto, para avanzar. Bien, Dios llama y nosotros respondemos. Fíjense que aún nos puso Dios en la iglesia. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en la iglesia. Y vamos a aprender algo. ¿Qué dice en Corintios, primer libro de, en, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, 27? Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Ok. Oigan, pues nosotros somos qué? El cuerpo, ¿de quién? De Cristo, ¿y qué? Y miembros de su parte Aprendamos, hermanos, algo hoy en esta noche Dice la Biblia en Corintios De que somos el cuerpo de Cristo Y un cuerpo está compuesto, ¿por qué? Solo la mano Solo la cabeza ¿Verdad? Ahí hay un chiste que dice, ¿verdad? Que el hombre es la cabeza ¿Verdad? ¿Y la mujer qué es? El cuello, dicen, va. Ya le añadieron. Pero el cuerpo lo compone las partes, dice. Entonces, ¿qué significa? Que solo la mano no puede ser el cuerpo. ¿Solo qué? Solo los ojos no puede ser el cuerpo, solo la cabeza, sino que dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso, hermano? Yo no sé cuántos han usado el, el, el dedo más pequeñito que usted tiene. ¿Alguien lo usa? Por lo menos para sacarse algo de ahí del oído, ¿verdad? O para rascarse el dedo más chiquito. Por ahí lo ando usando el dedo donde cabe. Hermanos, todas las partes de nuestro cuerpo sirven para un propósito. Esas pestañas que usted las tiene sean largas o que se las acolocha. Tiene un propósito las cejas Usted no lo sabía Tiene un, algunos se las quitan verdad Pero hermanos ese tiene Un propósito esas cejas Tiene un propósito Usted, ah, Pelitos ahí va pero no eso le va a ayudar Para qué? el sudor Verdad venga el oso, Aquí los párpados Eso le va a ayudar para que cualquier basurita o algo pa, Como le, le sirve como De defensa Verdad Ajá cabal y, y de ahí, este, hermanos, tenemos cada parte de nuestro cuerpo que usted lo vea insignificante. Tiene un propósito. Lo que hay que hacer es educar, ¿verdad? Ya hoy cuando enseño guitarra, les enseño que hay veces estos dedos, hermanos, yo no sé si usted puede, pero cuando quiero mover este, a veces se me quiere mover este, se me mueve el otro, ¿verdad? Usted no puede hacer algunas cosas, sino que, pero... Teniendo práctica y educando, los dedos tienen que hacer escaso. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así.
1: Pastores
0: y a, o, a maestros, a maestros. maestros. Uh -huh. ¿Hasta, dónde? hasta ahí, solamente ese versículo ok, en Efesios aprendemos dice que Dios algunos constituyó qué. Okay, dice que tuvo apóstoles constituyó maestros constituyó pastores evangelistas hay cinco ministerios de los cuales eh, Dios llamó para nuestra organización Pero algo que tenemos que entender hermanos Es que solo Dios puede llamar a alguien Al oficio ministerial No el hombre No la esposa No la organización que, que quede claro de Que el que llama y el que da los dones Verdad Es Dios El llamamiento santo es de parte de Dios Ya vamos a ir aprendiendo Dice que usted no entra al ministerio porque piensa que sería una buena persona dice que, que sería una buena cosa para, para hacer o solo porque usted quiere hacerlo conocemos a muchas personas que pensamos que lo pueden hacer mejor que uno y dicen no yo puedo ser pastor verdad o yo puedo ser un ministro o yo puedo hacer esto o yo puedo hacer mejor las tortillas a mí me deberían de poner de líder y, y este hermanos Muchas veces nosotros pensamos que por ser cosas buenas o mejores, pensamos de que debemos de hacerlo. Y ese es un error, ¿verdad? Porque, hermano, su esposa no puede ser llamada, aunque usted, ¿verdad?, quiera hacerle caso a su esposa. Mira, vos deberías de predicar mejor, ¿verdad? Yo no sé si le motiva a su esposa, ¿verdad? Pero su esposa, dice, no puede ser llamada, aunque usted no lo sea. Aquí podemos ver en parejas que algunos, pues, eh, en, en, el, en el pastorado, pues, vamos a poner a algunos pastores que ustedes conocen, familia. Y tenemos por costumbre muchas veces llamar a la pastora como pastora, pero no ha sido llamada al ministerio pastoral. Podemos decir la esposa del pastor. Sí, es, una, es algo diferente, ¿verdad? A decir pastora, ¿verdad? Entonces, si yo no les presento a alguien que le diga, Aquí les traigo a la evangelista. <ríe> Aquí les traigo a la profeta. ¿va? Pero mientras solo les diga a mi esposa, ella va a ser la esposa del pastor o la esposa de Rolando. Pero no porque ella esté conmigo significa que ella es pastora, ¿verdad? O que tenga recién. No, a veces no, o sea, no es nada que ver. Entonces, al igual que usted puede sentir el llamado de maestro, pero. Su, esposo no, su esposa o su esposa no tiene que ser maestro, llamado a ser maestro también. Bueno sería, ¿verdad?, conseguir o las parejas, ¿verdad?, se unieran con un ministerio grande, fuerte, que los ambos pudieran trabajar para Dios, maestros, ¿verdad?, pastores, y se hace un buen grupo, un buen equipo de trabajo, pero bien, veamos que el llamado divino es una convicción en su propio espíritu o un testimonio en su propio corazón. Eh, esto se tiene que creer hermanos, o sea, a veces muchos pensamos de que los cielos se tienen que abrir, escuchar una voz que te diga, eh, Juan, mi hijo, ¿verdad? Te he llamado para que vayas a las naciones y se abran los cielos, se haya una tormenta, no, esta es una convicción, es una, un llamamiento. Y que usted, hermano, va a saber en su propio corazón, sabiendo que usted sabe sin una deducción mental. ¿Verdad? O sea, no va a estar dudando. Vemos bastantes ministros que todavía dudan de lo que Dios les ha llamado a hacer. Entonces, seguir fielmente a Dios, hermano, le permitirá a usted ser más capaz de escuchar a su espíritu. Y ese es el problema de los que muchos hoy no, hay, no no escuchamos el llamado de Dios. Es porque no estamos siendo sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces en ministraciones, en oración, en sueños, muchas veces nos habla. Nos, nos enseña, nos, nos dice qué hacer. Pero muchas veces nosotros no somos tan sensibles. Hoy con todo lo que existe con el internet, con los videos, casi que todo nos parece ficción. Ahora es difícil creer que hay una persona similar o si uno dice, ah, ese es mentiroso, ese es puro YouTube, no, famoso quiere ser. La gente está siendo menos sensible. Hermano, yo no sé si a usted le provoca algo para los que ven películas, pero desde que vemos películas de acción, hemos tenido el miedo a ver muertes, a que les metan el cuchillo, que les corten la cabeza, a ver sangre. No sé si usted ha perdido la sensibilidad. La sensibilidad va viendo y usted ya lo puede ver. Hay veces mi papá, mi papá pequeño, tal vez usted también lo hace. Cuando hay cosas así nos tapan los ojos y nos ya no lo puedes ver, va. Todavía como que todavía no. Pero habemos personas de que ahora ya casi ni nos da miedo ya lo oscuro. Por tantas películas de terror, por tantos tiempos que pasamos viendo cosas de terror, de miedo, perdemos la sensibilidad. Y es bien feo, hermanos, perder la sensibilidad del Espíritu Santo, y cómo se pierde cuando ya no tenemos una relación con Dios, cuando ya dejamos de escuchar a Dios y empezamos a escuchar otras cosas que no debería escuchar, pero escuchar al Espíritu, ser capaz de escuchar al Espíritu, y también hermanos, tener la evidencia por una eh, por tener paz y gozo al hacer alguna que otra cosa aparte del llamado cuando yo me pongo acá hermanos yo no lo debería de ver o el ministerio en el que yo esté no lo debería de ver como una carga ni me debería de da, eh, quitar la paz sin embargo me debería dar gozo al finalizar yo de hacer o de desempeñar lo que Dios me ha llamado a hacer en el ministerio debería sentir paz y sentir gozo eso debería de pasar sin embargo ustedes han visto muchos pastores matándose eh, por estrés, por sobrecarga, por tantas cosas, ¿por qué? porque muchos de ellos están con una carga, lo están viendo como muy pesado y eso pero sin embargo hay evidencias hermanos que Dios está eh, con esa persona el llamado podría venir a través de una visión o un sueño yo no sé cuántos de ustedes han tenido sueños, han tenido visión, Piense que yo una vez bueno, les puedo decir como cuando comencé a ir a la iglesia, yo tuve una un sueño. Fue un sueño. Y yo desperté con tanta alegría que se los contaba a mi tío, se lo contaba a mi mamá. Y yo decía, ¿será que eso voy a hacer? ¿Será que eso me está llamando Dios? ¿O qué? Recién convertido, y yo soñé que había una multitud grande. Y yo de repente estaba viendo, había un común concierto, un músico muy famoso y yo me recuerdo que estaba orando por esa persona y estaba como orando por los enfermos y estaba orando y estaba orando yo cuando desperté o sea lo que sentí en convicción en el espíritu decía que Dios me estaba llamando para orar por enfermos que tal vez iba a ser un predicador que tal vez iba a ir a otros países cosas así y venía y de ahí yo comencé hermanos a experimentar muchas cosas en el ministerio hermanos eh el llamado, como les digo, podría venir a través de esas visiones, ¿verdad? Yo no sé usted, a mí me ha pasado hermanos, a mí hasta me da miedo muchas veces, cuando voy en la moto o en el carro, yo voy manejando y de repente yo me meto como en una película en mi mente, cuando, cuando, cuando doy así, cuando despierto, digamos me pregunto, ¿a qué hora pasé la curva?, <risa> Yo me he pasado las curvas porque voy pensando y, de re, y voy así hermanos y me voy en el sueño, así en la visión y me voy y yo de repente, ay, en qué momento me pasé la curva y, y me aflijo, yo no sé si a usted ve, le ha pasado que está sentado y de repente no como que se va de donde estaba ahí, de ratito regresa, eso es como cuando se están durmiendo aquí en el culto, ¿eh? no sé para dónde se van en el sueño, bueno, de repente se recuerdan que estaban aquí en el culto. Estoy en el culto, Dios mío. Pero usted hizo un viaje largo, ¿verdad? En este momento. Pues Dios va a actuar de una u otra manera, hermanos, para que usted reciba el llamado de Dios. ¿Verdad? Estamos hablando de los dos. No estamos hablando de, de, de conversión. No estamos hablando de que usted acepte a Jesús. Estamos hablando que usted tiene un llamado especial de parte de Dios. Aquí no hay ninguno que ha... Que no haya, se le haya repartido un regalo, un don Todos aquí hermanos tenemos algo Y espero de que usted pueda tener la convicción De poder creer de que Dios le ha llamado A veces Dios puede llamarnos pues a través de una visión o un sueño Una profecía no constituye un llamado Pero puede confirmar algo Oiga bien, a quién le di Hechos capítulo 13 ¿Alguien le di hechos? ¿Hechos? ¿Alguien le di hechos? Capítulo 13, capítulo 1 y 2. ¿Alguien tiene hechos? Bueno, hermana, díganos fuerte ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia? Antioquía. Antioquía. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Hasta el 12, sí. muy bien, dice que habían profetas y habían maestros, y dicen que entre ellos estaban en un lugar, digamos en Antoquía, y habían profetas y maestros. Por eso estamos aprendiendo acá de que una profecía no constituye un llamado, pero sí una confirmación. Entonces dice que estaban en, en oración y ahí habían varios: estaba Bernabé. Es como que de aquí un grupo, hermanos, estemos en oración. Puede haber profecía, puede haber palabra, pero eso solo le va a dar a usted una confirmación del llamado de Dios. Pero dice ahí también estaba mencionando de que el Espíritu vino y, hizo que, y le dijo apartarme a Saulo o a Pablo y a Bernabé. Entonces, hermanos, ahí es, un, es una confirmación, es un llamado de parte de Dios. Imagínense que venga acá alguien, hermano, y le diga: no les digo yo, pues, porque no me van a creer, pero venga y le diga: entonces, apartarme a Darling, ¿verdad? Y allá al éxito para la obra que yo tengo que hacer para ellos. Entonces vienen ellos. Y le dicen, mira, el Señor te está llamando. Ahora él, ¿qué, qué podría decir? ¿Qué vas a decir, Tach? La moto cómoda, el trabajo, el estudio. No quiero dejar nada, mi familia, mi novia. Ya la otra semana me caso. Vacaciones. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Quién me va a pagar? ¿Quién? ¿Qué voy a hacer? comienzan muchas cosas porque hoy en día hermanos el llamado de dios muchas veces queremos o los que somos o los que quieren ser un, eh, quieren fingir un llamado de parte de dios ponemos condiciones en el llamado cuando alguien quiere servir al señor hoy en día hermanos quieren poner condiciones y hoy no yo desde que yo me recuerdo hermanos cuando yo comencé en la obra allá en el salvador estábamos reunidos así con, eh, con, eh, en escuela de líderes cada lunes nos reuníamos y estaban muchas personas que ya tenían mucho más tiempo que yo recibiendo clases y clases mi pastor en ese tiempo era un es, eh, es, es presbítero que está así como encargado de muchas iglesias y había muy, cinco iglesias para serles más exactos que no tenían pastor pero qué era lo imposible porque no tenían pastor no es porque no querían ir o porque yes. hermano estaban refundidas allá en una montaña no hay luz no hay agua y lo peor pues nadie te diezma nadie te ofrenda y necesitas un transporte necesitas vivir todo eso es totalmente diferente entonces para recibir el llamado muchas veces queremos condiciones usted aquí aún en Belice hay muchas iglesias que no tienen pastor pero si ofrecemos esta iglesia, ah, vienen aquí en fila ¿quién a quien agarra la iglesia. ¿Por qué? Porque están viendo condiciones, están viendo dónde pueden estar mejor. Hoy no se van, ah, tengo hijos y están en escuela y que no sé qué, están estudiando. Y, un, y uno los entiende, ¿verdad, hermanos? Porque pues sí. Pero en ese tiempo, cuando Dios estaba haciendo sus llamados a, a Bernabé, y a Saulo, por favor, apártenmelos porque para ellos yo tengo algo. Y ellos no fueron como, ah, como que, como que solo que, que me manden, ¿va? <ríe> o sea, tengo que pedirle permiso a mi mamá, a mi papá, no sé. No, sino que era como, heme aquí, señor. Era así. Y entonces como ustedes ven que, vemos a Saulo que fue un este, soldado, Romano, él sabía tomar órdenes, sabía la obediencia, sabía que al darle una orden era como bueno, ok, ir, vamos. Pero, hermanos, ahí vemos en hecho, hermanos, eh, la obediencia a lo que Dios dice y usted será, sea obediente a lo que Dios dice y usted será una bendición. En Isaías, capítulo 1, ¿quién tiene Isaías? Capítulo 1, versículo 19, léalo, hermano. Isaías? Isaías 19. Ok, la, la profecía puede ser abortada. Léamelo una vez más, quiero entenderla. Okay. Si quieres, si el bien de la tierra. Ok, si leemos eso, hermanos, quiero leer un poco el contexto para que ustedes también puedan entenderlo, porque está un poco... ¿Verdad? pero aquí se lo vamos a tratar también de de leérselos bien en Isaías capítulo 1 verdad le dije 1.19 muy bien aquí estamos para aprender 1.19 entonces aquí dice están ustedes dispuestos a obedecer Comerán lo mejor de la tierra. Ok, ahí está mejor, ¿verdad? Entonces, hermanos, oigan bien, ¿están dispuestos a ustedes a obedecer? Está diciendo Isaías. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Ahí eso les está diciendo. Entonces, el llamado, hermanos, puede ser la obediencia... Puede ser de mucha bendición para nosotros cuando nosotros obedecemos. ¿Cómo dice? ¿Quieres ser bendecido? obedece ¿verdad? Al llamado, estamos hablando del llamado. Ah, no que vaya le haga caso a la mamá a comprar tortillas, ¿va? Pero hay veces que la obediencia comienza desde ahí, ¿va? va, Desde que la mamá dice levantarte a las 7 te quiero a la escuela. La obediencia. La obediencia es un valor que es aprendido. Entonces el Señor nos dice. Pues, si ustedes me obedecen, tendrán mucha bendición, comerán de buena tierra. ¿okay? Entonces, eso trae mucha bendición. Hermanos, ver una necesidad no es necesariamente un llamado divino. Ah, que yo sienta de que vea una necesidad allá. No significa, ah, Dios me está llamando a los pobres, ¿verdad? O Dios me está llamando a los necesitados. O como cuando pasa algo en Guatemala, allá... Ah, y todos ponen sus imágenes de Guatemala en Facebook y dicen, ah, siento el llamado por, por Guatemala. Y pensamos de que es un llamado, ¿verdad?, de parte de Dios. Pero no, no es así. Eh, la necesidad no es un llamado divino. Un llamado divino debe ser evidenciado con una unción, dice. ¿Ustedes saben cuál es la unción? ¿Saben qué es la unción? La unción, hermanos, es el Espíritu Santo cuando él dice que nos unge... así como cuando fue llamado... Eh, David... antes de ser rey dice que fue ungido... hay un llamado para él... simbólicamente... el Espíritu Santo... entonces la unción viene a nuestras vidas... hermanos... y si usted sabe que es llamado... esto se está establecido... será establecido por siempre... no importa cuáles sean las circunstancias... oiga bien... las finanzas... el número de gente... ¿Verdad? En, en donde esté viva, como hable, etcétera. Leamos Romanos capítulo 11 en el versículo 29. ¿Quién lo tiene? Romanos 11, 29. Son los y el de Dios? Ok, ahí ya le ah, cae el hermano Raúl. Ya sabe, ahí va. Por más que se quite, se aparte, cualquiera aquí, aunque se vaya de la iglesia, los dones son, ¿qué dice? ¿Qué significa irrevocables? Ya no los puedes rechazar, hermano, yo le a, se los voy a poner de esta manera. Lo que usted le regala, usted lo, lo devuelve. Para los hoy que viene el amor y la amistad el 14 de febrero, <risas> Le regalan su osito ya cuando se enojan anda viendo cómo se lo regala, va. Ay, venía a traer los ositos, le dice, venía a traer las cadenas, las cartas, todo. Y usted quiere entregarlo. Y dice, no, lo que se regala no se devuelve. ¿Ha escuchado ese dicho? Entonces estamos hablando de los dones que han sido qué? ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones? Son irrevocables. Póngaselo en la mente, en su corazón, y guarde que usted ha sido llamado y Dios le ha dado un llamado divino a usted. Y Dios algún día va a venir y se lo va a preguntar. ¿Qué hiciste con el don que te di? Porque eso es lo que va a pasar, hermanos. Si usted no cree, lea la parte de la Biblia donde habla acerca de aquellas personas de que el jefe verdad, le entrega los talentos, la parábola de los talentos, dice que a uno le dio 10, a uno le dio 5, a uno uno. al final, ustedes saben la historia, el que dio 10, lo bendijo y le dijo entra, verdad. buen siervo y fiel, entra al gozo de tu señor, pero aquel que no hizo nada, ajá, lo pongo a pensar hermanos porque ya les mencioné de que aquí todos dice desde que leímos somos que el cuerpo de Cristo y somos miembros de él ¿verdad? entonces estamos hablando de hermanos que aquí todos tenemos que servir para algo usted y yo servimos para algo pero no venga a decir de que no, no puede hacer nada hermanos porque aquí a muchos Dios les ha dado no solo un regalo algunos aquí pueden orar por los enfermos, algunos aquí tal vez a Dios les ha dado el don de hablar en otras lenguas, en profecía, verdad, interpretación de lenguas. Dios aquí maestros, músicos, no sé si todavía van a ver todavía, pero. Pero qué vamos a hacer, hermanos, cuando porque esto es cierto, Dios nos va a preguntar. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? Va? ¿Dónde está? ¿Qué le va a decir usted? Ah, señor. La esposa que me diste va a decir. <risas> Quitaba el tiempo. Ahora quiero, ya vamos con la última parte, hermanos. Pero quiero decirles de que Dios dice, no somos llamados por nuestras habilidades sobrenaturales. ¿Oye, qué? No somos llamados. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando Dios me llamó, no hombre, yo perdido en clases, yo cinco años en primer año, o en primer año de high school, nada inteligente, yo no pasaba de ahí. Dinero, peor, andaba perdido con dinero. Si no había estudiado más de cinco años, no tenía ni, 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 ¿cómo les podría decir? Ni esperanza de encontrar un trabajo ni de una buena estabilidad económica y no tenía esperanza, nada, no tenía ninguna habilidad, ¿qué podía hacer? tocar la guitarra, eso sí, yo sabía, pero no es que la usaba como para decir, ah con esto te voy a adorar Señor, no. pero Dios no me escogió por, 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 por esas habilidades, sino que vino Dios y ahorita ya vamos a hablar a esta parte ¿verdad? ¿a quién le dice según de Timoteo? alguien le dice según de Timoteo capítulo 1? versículo 9 amén ¿Lo entendieron? Aquí ninguno de los que estamos acá dice que fuimos llamados con llamamiento santo, ¿verdad? Y no por las obras, no por las cosas que son bonitas no estamos aquí, no estamos por buenos hermanos. ¿Verdad? Hello. ¿Yes? Yeah. Yeah, sure. Entonces... El tiempo el tiempo hermanos este cuando dios nos llama y nos viene y nos da el, el tiempo para eh, de, cuando recién venimos a la iglesia verdad dios como que nos da ese tiempo para que nos sentemos aprendamos y nos adaptemos pero no, el propósito no es para que ahí nos quedemos sino que el llamamiento o sea de ahí viene dios y entramos que, que, que dios llama lo capacita, Dios equipa a los que Él llama, entonces Dios provee de dones espirituales sobrenaturales a aquellos que Él llama, entonces si Dios me mí me ha llamado en algo, cuando a algunos les digo, mira Dios está, ay no, yo no puedo hacer esto, hay unos jóvenes ahí, ay ah, yo no puedo, mira es que si solo estás que seas obediente, decís sí y de ahí Dios te va a capacitar verdad porque yo me recuerdo que yo no sabía nada ni iglesia había una radio había televisión y el pastor solo me dijo mira quieres ser el director de la radio y dirigir un programa y yo digo pues ok no dije no lo sabía hacer no <risa> pero qué me puse a hacer ah pues a ver videos, estudiar y vino mi pastor y ya él puso a invertir tiempo en mí me mandaba capacitaciones y me mandaba allá pero qué, 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 qué hacía que que tenía que hacer yo la obediencia, es decir, sí, y creer de que Dios me iba a capacitar. Y así todo lo que yo sé, cocinar, puedo, ¿cómo se llama? Costurar, ¿verdad? Que puedo hacer esto, hermano, y lo otro. Ustedes me ven haciendo miles de cosas. A mí sí, el pastor siempre ha dicho eso porque cada cosa que él me dice, yo le digo, sí. Él sabe que yo no lo puedo hacer. Pero yo siempre digo sí, ¿por qué? Porque estoy... Conociendo de que los dones, hermanos, son espirituales. Yo sé, siempre he dicho Dios. ¿Por qué? Porque yo no sabía hacer algunas cosas y yo la, cómo las he aprendido. Algunos me dicen es que vos sos bien pilas para desbloquear teléfonos. Yo no sé cómo lo hago de repente. Ya están los teléfonos desbloqueados, ¿verdad? Y yo digo, hermanos, cuando nosotros somos llamados, dejemos de poner excusas y dejemos de que Dios nos capacite. Dejemos de que Dios use, nos use a su manera, por eso que no somos llamados por nuestras, hermanos, si Dios hubiera llamado a una persona más capacitada que yo, un ingeniero, algún con títulos y esto y lo, no, sino que dice que de lo menospreciado y de lo más vil ¿qué dice Dios lo levantó para avergonzar. A los sabios, y esos somos nosotros, que Dios nos ha levantado, nos ha llamado a nosotros, no por bonito, ni por guapo, ni por tener un buen apellido, por nada, sino simplemente porque hemos sido obedientes y Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, desde el nuevo nacimiento, hermano, desde que usted viene a Cristo, desde un nuevo nacimiento, uno es equipado con algunos talentos, espirituales Los cuales permiten que permanezcan donde sea que sea colocado en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debe ir buscando su propio lugar. Donde se va a meter. Si en la alabanza. Si en la cocina. Si en la música. En los ministerios. Usted se va a ir involucrando poco a poco. Pero Dios lo va a ir capacitando. Entonces eh, la idea es que usted permanezca en el cuerpo. El bautismo en el Espíritu Santo nos introduce en estos dones. Dice que los laicos pueden tener dones espirituales, pero que aquellos que son llamados a algún oficio tendrán uso más consistente de los dones que son necesarios para permanecer en su oficio particular. Generalmente, los dones espirituales operan con una mayor unción a través de alguien llamado a algún oficio. Educación, ambición, talentos desarrollados son buenos pero el equipamiento sobrenatural de los dones espirituales es necesario. Debemos tener dones espirituales para oponernos a fuerzas espirituales. No es por nuestra fuerza o habilidad, sino porque dice Zacarías 4.16, 4.6, dice, no es con fuerza ni con espada, sino por su Santo Espíritu. Entonces, dice que solo... Porque alguien se llame a sí mismo como pastor, no significa que lo sea. Así como si usted se llama a sí mismo como, eh, como auto, no, tampoco significa que lo sea. ¿Verdad? Para entender esto hermano, usted puede ver a muchos predicadores, pero no significa que sean predicadores. Yo soy diseñador gráfico, pero no significa que sea un diseñador gráfico. Entonces Que usted esté en un aeropuerto Internacional En el Filling Johnson, ¿Cómo se llama? <ríe> no significa que usted sea un avión Si usted está en un parqueo No significa que usted es un carro Si usted está aquí en un zoológico No significa que, que es un mono ¿Va? Que usted esté en la iglesia hermano No significa que sea un cristiano ¿Va? entonces aunque nosotros queramos llamarnos por eso dice aunque yo quiera decir ah, yo soy apóstol <risa> <Nah>. <risa> <¿Va? Nah. risa> eso yo me quiero titular así va, ah, yo soy maestro yo soy esto yo soy lo y nos ponemos título nosotros no no es así hermanos nadie dice alguien uh, nadie se puede llamar a sí mismo pues no se puede dice que todo el trabajo del ministerio viene bajo el señorío de Jesucristo el nuevo testamento mira a Cristo como dirigiendo activamente desde el trono de Dios todas las operaciones bien Jesús declaró a la iglesia como suya él es el que dio los dones ministeriales, es aquel que llamó a las personas a estos oficios él es aquel que equipa Así que dejemos que Él lo haga. Sin embargo, podemos hacer algunas cosas para incrementar la unción. Para que usted sepa, hermanos, la unción es algo como como que se lo puedo, como cuando yo me tomo un café en la mañana, pues va. ¿Cuántos toman café en la mañana como para sentirse con energía? Tienen que el café da energía, ¿verdad? Ponerse activo. Entonces la unción viene y entre más usted hermano se meta en la Biblia, se meta en oración, se meta en ayuno, se meta en una relación con Dios y más tiempo dice que su nivel de unción va a aumentar ¿verdad? Entonces eh, eso es como cuando come tantos huevos y así se le incrementa pero la ¿qué? ¿No? Los triglicéridos va... Se le aumentan los triglicéridos Entonces, la presión alta ya viene todo eso. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí es de que podemos nosotros incrementar la unción. Eh, Buscamos rapidito, primer Juan, por favor, primera de Juan, 2, capítulo 2, primera de Juan está hasta de último, vamos. Primera de Juan, capítulo 2, 20 y 27. Capítulo 2, 20, 27. Lo vamos a leer y vamos a aprender algo. Podemos incrementar nuestra unción. Dale, dale fuerte. 20, eh, vamos a ver, 20, sí, al 27.
1: Cualquiera que niegue al Hijo, este tal, tampoco tiene al Padre. Cualquiera, cualquiera que, que confiesa con al Hijo tiene también al Padre, pues lo que habéis oído desde el principio sea perma, permaneciente en vosotros, si lo que naciete si en vosotros también. Vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual él nos prometió la vida eterna. O oh, oh, escrit oh, escrito está sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros habéis recibido de él morará en vosotros y no tenéis necesidad. Que ninguno os enseñe más como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdad, verdadera y no es mentira así como os has enseñado pero, pero en él.
0: Amén, muy bien dice que se nos ha dado una unción a cada uno pero se nos ha dado una unción comedida dice verdad a cada uno. ¿Qué es el propósito de Dios? Es de que esa unción crezca en nosotros Dice que vamos a ser enseñados No con la... Si usted hermano mire muchos de nosotros Porque no leemos, no hacemos esto Somos engañados ¿Verdad? Ah, que escuchamos algo por allá Lo creemos ¿Verdad? Que escuchamos, vemos algo ahí por Facebook Un, un video de YouTube Y ya decimos, lo creemos Pero cuando nosotros hermanos Tenemos un nivel de unción Del que está llamando acá nosotros podamos estudiar, podemos eh, saber de qué se trata. Porque por medio del Espíritu, Dios nos puede revelar. Sé que nosotros tenemos, eh, algunos tienen el don de discernimiento de Espíritu. Cuando nosotros sabemos, usted puede decir, ah, puede ser pastor, pero como que no me cuadra lo que está diciendo. Sí. Por eso dice Pablo, dice... Escucharlo todo Retener lo bueno Entonces estudie Y ore Hermano, ¿Cuánto estamos estudiando? Aquí estamos aprendiendo hoy en esta noche La mayoría no le gusta estudiar A la mayoría no le gusta aprender ¿Verdad? Pero pidió Dice eh, Eliseo hermanos eh, Pidió una doble porción De la unción de Elías Sabemos la historia Está en el primer libro de Reyes Dice Sé sabio cuando escojas a quién seguir Sigue sí, a Jesús Obedece la guía del Espíritu Santo Ahora para finalizar Hay muchas cosas todavía Pero por el tiempo hermanos Vamos a ir terminando ya eh, Pero tal vez lo vamos a continuar La próxima vez porque me gustaría Que así lo aprendiéramos Para no pasarnos verdad Así que nos vamos a quedar Con Dios de equipa al que llama Verdad Así que, hermanos, hoy en esta noche, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido de que aquí todos somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y todos somos miembros de Él. Y que así todo se nos ha entregado a, a cada uno de nosotros un regalo. Un don especial para nosotros. Un ministerio. Que debemos de creerlo y confiarlo. ¿verdad? No porque me lo dijo mi tía Flor verdad, No porque me lo dijo Panchito ¿verdad? No porque me lo dijo tío Julio Sino porque yo lo creo De que Dios a mí me ha llamado A un ministerio, a trabajar con jóvenes a Trabajar con ministerio No sé, de, 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 en lo que Dios le ha llamado usted. O Hemos aprendido hermanos De que también el llamamiento O sea, no es que yo me lo auto me llamo Sino que también hay una convicción Y eso es lo que yo haga me va a dar paz, me va a dar gozo, yo me voy a deleitar, hermano, o sea, aunque ande cansado, pero yo voy a venir al servicio y voy a dar lo mejor de mí. ¿Qué voy a andar con la cara ahí toda como limón chupado? Dicen, ah, que enojado haciendo las cosas, no, las cosas se hacen con amor, dice. Y más cuando se trata de los hermanos en la iglesia, vamos a servir con amor. Y hemos aprendido también de que la unción se nos ha dado a cada uno también pero que es, hermano, obligación de cada uno de nosotros crecer. ¿Cómo la vamos a hacer crecer? A través de estudios, a través de sus devocionales personales, a través de oración, a través de, 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 de una vida en relación con Dios. Su unción va a crecer y entre más crezca usted va a poner manos sobre los enfermos y aquellos se van a levantar, hermanos. Pero sabe que el problema ahí aquí, entramos a un detalle hermano, si es que pagar el precio de lo que cuestan. Ve. Más ahorita con estos fríos levantarse en la mañana orar. <risa> cuando usted ya viene a ver, ya son las siete ay Dios mío, tengo que hacerle la comida a los chamacos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Usted en la noche yo a veces lo hago hermano y digo, me levantar temprano a orar. Bueno, cuando siento ya ya es hora de ir a trabajar, tengo que hacer esto. Digo no, pero se requiere sacrificio va a sacrificar ciertos momentos cuando usted diga, pero eso si queremos.